0: Krásné, já říkám často ráno, ale pak si uvědomím, že je třeba 3 čtvrtě na 11, takže to není moc ráno. Takže krásné dovoledne. Vítám vás ještě jednou tedy zase v ESK Havířov. Jsem moc ráda, že jste tady. Jsem moc ráda i, že já tady dneska můžu být. Já si v poslední době mnohem víc asi užívám, že to můžu být normálně jako offline. <laughs> a že se můžeme normálně jako pokecat a můžeme se obejmout, můžeme si spolu zaspívat chvály a... A sdílet, jak se máme. Takže jsem moc ráda, že jsme tady. Jak už říkala Anet, tak my dneska začínáme sérii. Dnes začínáme, pokračujeme v sérii, která se jmenuje Jakoby příběh, kde probíráme podobenství. A chceme se v nich tak trošku více dostat do hloubky. A chceme trošku více rozebrat. Podívat se na to, co nám skrze tohle chce Bůh říct. A jak to třeba Ježíš myslel, když ty podobenství psal. Nebo jako říkal, a pak to někdo zapisoval do Bible já ještě možná prosím o stojan, ať tady jako netajtrlíkuju s těma těma papírama. (laughs) Každopádně, já jsem si vybrala pro dnešní den taky jedno podobenství, protože je to série o podobenstvích, děkuji moc. (laughs) Já jsem si vybrala podobenství o kvasu, ale ještě než se k tomu podobenství vůbec dostanu, než ho nějak společně rozebereme. Tak uh, bych se chtěla trošku vrátit k tomu, co říkal minulý týden Andrej, když začínal tu sérii, když uh, dělal takový jako úvod, co to vůbec ta podobenství jsou a co se uh, jimi chcem, chceme zabývat jako v téhle měsíční sérii. On tam říkal, že podobenství je trošku jako vtip, že ho prostě musíte pochopit, aby vám dával smysl a že někdy vysvětlování toho podobenství je vysvětlovat, je jako bychom vysvětlovali vtip. A já jsem toho byla jen trošku někdy živým důkazem, že prostě mě vtipy se musí vysvětlit, abych to pochopila, aby mi to přišlo vtipné. A myslím si, že s těma podobenstvíma je to úplně stejně a že uh, někdy nám to prostě začátku vůbec smysl a nepřijde nám to nějak stotožnitelné a potřebujeme to trošičku osvětlit. A také se mi líbilo, když Andre říkal, že podobenství jsou takové zadní vrátka do lidských srdcí a že někdy možná slyšíme nějaké podobenství nebo čteme nějaké podobenství a vůbec nám nepřijde, že by se nás to mělo týkat, ale ve výsledku většinou vždycky dojdeme k tomu, že nás to prostě z něčeho usvědčí a že musíme otevřít sami před sebou svoje vlastní srdce a říct si, hm, možná tohle je aplikovatelné i na můj život a na tu situaci, ve které se i já nacházím. Takže to je takový jenom úvod k těm podobenstvím, který uh, jsem tu chtěla zapakovat, protože mi přišlo, že to je fajn uh, si to připomenout, uh, co to ty podobenství vůbec jsou, jak je můžeme chápat. Jak už jsem říkala, tak já budu dneska mluvit o kvasu. Podobenství o kvasu jsem si vybrala, já jsem si teda původně chtěla vybrat něco jako delšího. Podobenství o kvasu má asi jenom dvě věty. Mluví se o něm v evangeliu od Matouše a pak v evangeliu od Lukáše. Já budu dneska číst to z Lukášova evangelia ze 13. kapitoly. Ačkoliv to podobenství má jenom dvě věty, tak mi přijde, že v těch větách je obsaženo spoustu myšlenek a spoustu naděje, kterou nám skrze tohle podobenství Bůh dává. A, a tak se můžeme společně přečíst Jak už říkali, je to Lukáš 13. kapitola jsou to verše 20 až 21 takže pokud máte a, svoje tady telefony můžete se tam klidně otevřít nebo to máme tady a, na televizi za mnou K čemu přirovnám boží království? Opakoval Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do měřic zmouky až nakonec všechno zkvasilo To je celé Jenom tyhle ty dvě věty Ale já bych se postupně chtěla ke každé té části, možná skoro až ke každému slovu, tak nějak vrátit a rozebrat, co si myslím, že to znamená a jaký to má třeba pro mě význam. Chtěla bych se podívat i na to, co to může pro nás jako křesťané znamenat pro společenství a naopak i to, co si z toho můžeme odnést v nějaké naší osobní rovině a v tom, co třeba teďka prožíváme. co je taková asi hlavní věc, kterou já si uh, většinou všimnu, nebo všimnu, co je třeba hodně vidět tady u tohle podobenství je, že Ježíš tady používá něco, co uh, je takové prosté. Je to nějaká činnost uh, v podobenství, kterou většinu, uh, asi, nebo většina těch lidí v té době znala. Používá si tady výrobu chleba, což nevím, co by to mohlo být třeba pro teďka naší generaci nebo celkově pro naše 21. století, co by byla nějaká činnost, která nás všechny spojuje a se kterou se můžeme stotožnit, ale v tu dobu to bylo asi dělání chleba. Takže si vybírá něco, co každý ten člověk, kterému to vypráví a které, který slyšel Ježíše to podobenství říkat, se kterou se setkává skoro denně nebo která mu nepřijde nějak netypická prostě je to každodenní činnost. A skrze tohle se Ježíš dostává potom do těch našich srdcí a ten příběh má najednou trošku jiný význam, protože většinou asi když e, slyšíte někoho říkat něco, e, co se vás týká, tak máte potom mnohem větší motivaci poslouchat. Takže e, si možná proto vybral Ježíš takhle obyčejnou činnost. A další věc, a co se mi tady na tom podobenství líbí, je, že když e, si ho ještě jednou, e, spíše tu jako druhou větu, je podobné k vasu, který žena vzala a zadělala do tří měřit zmouky, tak jaká je tam hlavní postava? Je to žena. A já jsem taky žena, takže pro mě to má i super význam v tom, že je vidět, že Ježíš nepoužívá jenom nějaké vysoce postavené muže pro to, aby, aby říkal nějaká podobenství, ale že si tam používá prostě kohokoliv. A ženy v tu dobu, nevím, jak moc se vyznáte v téhle době, kdy Ježíš žil, ale neměly úplně nějaké vysoké postavení, byly spíše odkázany k tomu, aby, aby poslouchali svoje muže, aby se starali, neměly úplně možnost se nějak účastnit na nějakém veřejném a společenském životě. A častokrát třeba, když já jsem četla Bibli, když jsem třeba četla uh, nakrmení pěti tisíc, tak tam je napsané, že těch pět tisíc byly jenom muži. Je to napsané, že nakromil pět tisíc lidí, ale pak je tam napsané, jo, ale nebyly tam zahrnuté ještě ženy a děti. Což já jsem si říkala jako super, na jednu stranu je to fajn, že je to ještě více lidí a Ježíš nakrmil ještě mnohem více hladových krků, ale na druhou stranu si říkám, proč jako ty ženy nebyly zahrnuté do toho počítání. A um, prostě to tak bylo, byla to tahle doba, není to asi uh, nic, co bychom si mohli nějak jinak vysvětlit. Ale mně se na tomhle podobenství líbí, že Ježíš používá tu ženu jako hlavní postavu toho podobenství. A Ježíš celkově asi, možná víte, nebyl ten typ člověka, co by se bavil jenom s nějakou vyšší vrstvou, ale on byl právý opak a bavil se s lidma, kteří byli odsouzení společností, kteří byli nevím, celníci, nebo nějak jako dlouhodobě nemocní a měli nějaké nemoci, které byly našlivené, kdo se s nimi nechtěl bavit, nebo to byli prostě lidé, kterým ostatně opovrhovali. A nebo se taky bavila se ženama, což nebylo taky zvyklé, ačkoliv nám už to teďka přijde úplně normální, tak v tu dobu to nebylo úplně normální. A Ježíš si tu ženu používá pro ilustraci Božího království a používá si ji v tak důležitém podobenství. Což možná se může znát, že nemá úplně význam, ale mně přijde, že to ukazuje, že Ježíš znova nám skrze tohle říká, že boží království a jeho milost a to, co pro nás udělali pro každého. A každý z nás může následovat, nejenom vybraní lidi, ale i ženy, i lidi jsou vyločení ze společnosti a úplně, úplně každý. Když se ještě posuneme o trošku dál, tak je tam, že ta žena zadělala do třiní zmouky ten kvas, V některých překladech je napsané, že ho třeba skryla a mně to přijde, že to je krásná ilustrace toho, co Boží království je že ono je skryto a není skryto v tom slova smyslu, že by by se schovávalo před všema a nechtělo být objeveno, ale že je skryto pro ty, kdo ho chtějí vidět. A často se možná můžeme setkávat s tím, že když my jako věřící se snažíme někomu vysvětlit, proč věříme a kde všude vidíme to boží působení a kde všude vidíme tu boží krásu, tak ti lidi tomu prostě nerozumí, protože možná nechtějí vidět, nebo možná jim to nikdo jako nevysvětlil, nikdo se s ním o tom víc nebavil a tak to prostě nevidí a je pro ně to Boží království skryto a pro nás je skryto zase v tom slova smyslu, že ho máme v srdci a, a věříme, že, že je a že je Bůh a že pro nás to Boží království má připravené. A to jsem jenom chtěla tak zmínit, protože mi přijde, že to je moc ilustrace toho, že my křesťané jsme pořád v podstatě povolávání k tomu vidět uh, a být otevření tomu, jak nám Bůh mluví. A to mi přijde super, že si můžeme připomínat i skrze tohle podobenství. A další věc, která je taková zarážející možná na tomhle, je, když se podíváme na to množství té mouky, a je to vnašené do tří měřic. A pokud máte nějakou apku, třeba držen, tak tam je většinou poznámka, i v papírové bibli jsou poznámky tam dole. A když si to přepočtete na dnešní míru, tak je to zhruba asi 30 kg mouky nebo nějakých 27. A nemyslím si, že by ta žena úplně dělala chleba pro nějakou celovesnici a že by dělala ze 30 kil tolik chlebu, ale myslím si, že Ježíš používá tady tuhle nacázku pro to, aby trošku více ilustroval, jak to myslí že ten kvas je to boží království a že možná se může zdát, že tady v tomhle světě, kde třeba i teďka v dnešní naší situaci tady v České republice moc lidí nevěří, tak je těžké šířit nějaké boží slovo. A nebo celkově možná máme v našich životech pocit, že když nás Bůh něčemu povolává, tak na to třeba nejsme dost dobří a není prostě možné, aby troška toho božího kvasu prokvasila celé to těsto. Ale tady... Ježíš ilustruje to, že i trocha kvasu prokvasí ty tři měřice mouky, těch 30 kilo, což je fakt velké množství. A mně to přijde strašně pozbuzující. Že i když možná my si nepřipadáme, že jsme dost a že možná máme pocit, že, že Bůh jako nepůsobí a že to nemá vůbec smysl, tak má, protože tam je ten konec té věty až nakonec všechno zkvasilo. Což je asi taková moje oblíbená část, protože to nejvíc ukazuje to boží zaslíbení a tu naději, o které jsem mluvila i na začátku, že všechno nakonec zkvasilo. Tam není napsané, že žena zaděla ten kvas a čekala, jestli se to náhodou zkvasí, ale ona ho zadělala do tříměři mouky, až nakonec všechno zkvasilo. A je tam jasně dané, že Bůh plní ta zaslíbení, které má pro náš život. A to je ta naděje, kterou já z toho vidím a čerpám asi úplně nejvíc. A možná, možná se můžeme klidně podívat i trochu víc na to, jak vlastně kvas funguje. Protože spousta z vás je možná jako hospodyně tady, možná byste to vysvětlili lépe než já, ale v takovém mojí jako vysvětlivce, kterou mám v hlavě, tak kvas jsou prostě mikroorganismy, které mají strašně rádi teplo a škrob. <laughs> Takže když mají teplíčko a mají škrob, tak se jim tam dobře množí a jak se množí, tak to kypří, to těsto, a dělá to potom takový ten nadýchaný efekt, což si myslím, že jako my hlavně v České kuchyni rádi oceníme, protože děláme všechny možné jako chleby, kynuté buchty, nevím, koláče a vše možné věci. A já samozřejmě, jakožto pešná Češka, jsem se chtěla před pár lety naučit tady s tímhle s tím kváskem pracovat. A chtěla jsem si něco upést nebo prostě udělat něco z zkinutého těsta. Nakonec jsem nedělala úplně takovéto typické kynuté těsto, že bych dělala třeba chleba, ale rozhodla jsem se, že udělám takové ty pořádné české lívance, které se taky dělají z kvaskového těsta. A říkala jsem si, super, tak když už dělám tolik lívanců, protože jsem to měla recept z takové tlusté knížky od mamky, kde jsou prostě recepty na porce jako třeba z prosto lidí. Tak nedělala jsem se prosto lidí, dělala jsem pro mě říkala jsem si, dobrý, tak když už dělám teda takové pořádné lívance, tak je udělám pro kamarády. Takže jsem pozvala pár lidí k nám domů, že je jako pozvu na snídaní a že udělám ty lívance, abychom nejedli nějaký jako toastový chleba. A a uh, říkala jsem si, ty, ale tak se na snínaní, což znamená, že budu muset asi prostě vstát a udělat um, to těsto. A moje mamka mi říkala, ty jako uh, klidně si dělají kváskové těsto, ale ono to prostě bere spoustu času a je to zdlouhavý proces a nevždycky to dopadne třeba tak, jak uh, si plánovala, což se jí třeba parká stalo, když jí třeba špatně nakynuli nějaké věci. A já jsem si říkala, nenechám se zastrašit, prostě udělám lívance. <laughs> a, um, ale chtěla jsem obejít prostě to, že musím čekat. A říkala jsem si, dobře, tak co kdybych si to těsto předpřipravila, jako by večer předem. Ale říkala jsem si, je tam ten kvas. Takže jako mám tak, ať to není takové hrnečku vař a je to jako nevykne. Jenomže jsem se podívala na Google a tam bylo napsané, že chlad, ten kvas prostě zpomalí. A zpomalí ten efekt toho. A já jsem říkala, no, tak super. Takže to tam do ledničky a všechno bude vyřešené. Takže jsem udělala těsto, dělala jsem ho do ledničky, nechala jsem ho tam přes noc. Jako Najednou jsem si říkala, stejně už jako nebudu spát tak dlouho, budu spát nějaký třeba pět, hodin, takže to zase tak moc jako nevykyne a je to v té leníčce, takže je to v pohodě. Samozřejmě ráno jsem stala, a jak by můj taťka řekl, leníčka zgychana, protože prostě jsem to dala na tu vrchní poličku a celé se to vylilo, protože to samozřejmě vykvasilo a to, že to bylo v ledničce, úplně jako nezastavilo ten efekt toho, že by se to přestalo množit, ty kvasnice v tom těstě. Takže tak já jsem se poučila, že možná být trpělivý a neobcházet tady tyhle věci, které jako jsem tak trochu tušila, že se stanou, tak je možná lepší a někdy možná to, že se snažíme uspěchat věci, má více škody než užitku. Ale proč tady tohle to vyprávím, je, že já jsem nedávno slyšela kázání o božím kvase. Bylo trošku jako z asi úhlu pohledu ale bylo to kázání od Lukáše Tarkoše z Elementu z Hradce Králové a mi to přišlo, že to krásně ilustruje i to, co vlastně já se tady snažím dneska nějak jako říct. On to akorát ilustroval na šíření křesťanství a na prvních křesťanech, kteří mluvili vlastně o víře a snažili se jako evangelizovat svět a snažili se nějak dál šířit to poselství, které nám tady jako Ježíš nechal a Prostě se snažili šířit víru. A zmiňoval tam, že právě uh, důvod, proč možná se to tak hezky rozšířilo, a důvod, proč možná my tady dneska všichni sedíme, uh, je to, že ti tehdejší křesťané měli trpělivost a vytrvalost. A to jsou hodnoty, které jsou podle mě v našich křesťanských životech velmi důležité, uh, akorát já třeba osobně občas s tím mám někdy problém, <laughs> protože trpělivost uh, je taková vlastnost která prostě asi jsem neměla to štěstí, že bych tolik měla v životě. A on tam strašně krásně vysvětluje tu trpělivost, co to vlastně ta trpělivost znamená. Já bych to chtěla teďka přečíst, budeme to mít i tady na slajdu. Trpělivost znamená, že nemáme nutkání mít neustále všechno pod kontrolou a že nemusíme žít ve stresu, strachu, spěchu a v pokušení používat sílu k dosažení svých cílů. A když jsem tady tohle slyšela, tak jsem si říkala takové to To je asi na mě, protože já někdy úplně neumím tak jako zachovat tu chladnou hlavu a někdy, když na něco čekám, tak jsem strašně netrpělivá. A není to možná z toho úhlu pohledu, že bych si říkala jako, já jsem netrpělivá, protože jako já nevěřím Bohu, že že dokážu tak dlouho čekat, ale že to je spíš o tom, že si říkám, já jako nechci takhle dlouho čekat a že se prostě zaseknu a řeknu si, tak takhle ne, já jako vím, co je pro mě dobré lidi, já se prostě snažím dělat si sobě radost, dělat radost ostatním, tak prostě proč mám na něco čekat, když v mém v plánu a v mojí hlavě tohle to prostě nedává smysl. A tak si myslím, že někdy prostě se musíme zastavit a musíme si uvědomit, že tohle to prostě není o nás a že Bůh s náma má dobrý plán. A je to přesně jako s tím kvasem, že možná, se nám v životě zdá, že stojíme na místě a že se vlastně vůbec nic neděje a že možná, kdybychom my režírovali ten svůj život sami za sebe, tak už jsme dávno někde jinde. Ale já si myslím, že ten boží kvas, který máme my nějak ve svém životě, postupně pomalinku působí a Bůh působí v našich životech a my možná máme pocit, že se nic neděje. A že stojíme a že Bůh nás neslyší a že možná máme nějaké trápení, nějaké věci v životě, které prostě nás trápí a kdy už Bohu prostě nevěříme, protože se strašně dlouho nic neděje, ale ono je strašně důležité v tomhle tom právě vytrvat. Na to nevazuje ta vytrvalost, na tu trpělivost, kterou musíme mít asi sami se sebou i s ostatními a asi i s Bohem. A možná si říkáte, ty jo, ale já tady s tou trpělivostí nemám problém, já jako Bohu věřím, prostě odezdám mu pravidelně všechny svoje trápení a všechno, co se mi v životě děje, ale možná třeba máte problém s trpělivostí s ostatními lidma a možná se snažíte někam posunout, ale snažíte se to dělat takovou silou, že oni nemají možnost drůst a nemají možnost se nechat proměňovat Bohem. Nebo možná nemáte trpelivost sami se sebou a jste na sebe zbytečně zbytečně zlí a možná zašlapáváte ten potenciál, který který vám Bůh dává, ale tím, že to prostě brzo vzdáváte a nemáte trpelivost sami se sebou, tak se pak stane, že ten váš potenciál není prostě využitý a nenecháte Boha v tomhle působit. Důvod, proč tady tu trpělivost zmiňuju, je, že si myslím, že i pokud my jako společenství chceme nějak sloužit společně a, a šířit s lidma uh, naši víru a to, proč si myslíme, že je Bůh dobrý, tak uh, je důležité hlavně proto, uh, že my musíme začít nejdříve sami od sebe. A když tu trpělivost možná bude mít ve svých vlastních životech, ve svých osobních rovinách, tak se pak lépe bude aplikovat i co se týče toho společenství. A možná máte pocit, že děláte nějakou službu třeba v církvi a že se pořád nedaří a že je to takové jako úplně k ničemu a že už byste fakt chtěli, ať se nějak ukáže to ovoce. Tak já myslím, že tady tohle podobenství je strašnou inspirací a motivací pro to v té službě vytrvat. A... Jak se tady píše prostě, někdy to trvá a někdy ten božík vás potřebuje čas a, a potom se to ukáže. A já když jsem třeba dělala to svoje těsto, měla jsem ho v ledničce, tak jsem taky měla pocit, že se dlouho nic dít nebude a pak se najednou dělo a já jsem se nestačila divit a já mám pocit, že tohle se děje v našich životech dost často, že si myslíme, že prostě nic se neděje, nic se neděje. A pak najednou uvidíme tolik božích zázraků a nestačíme to vlastně ani vztřebávat, jak Bůh je dobrý. A není to tak, že by On nic nedělal celou tu dobu a teďka se nám to snažil vykompenzovat, jakože tak tady máš teďka zázraky. Ale je to o tom, že On celou dobu na něčem pracuje, i když my to nevidíme a necítíme to a možná jsme v tomhle bezradní. A Tak bych vás chtěla asi takhle nakonec povzbudit, že... Dobré věci prostě trvají, dobré věci potřebují ten čas. A myslím si, že ať už jste hospodinka, která ví, že kynuté těsto potřebuje čas, nebo jste prostě normální člověk, tak tohle je něco, co... <laughs> Teďka to vypadá, jako bych vyzdvihovala hospodinky, ale myslím si, že jsme všichni rovnocenní, když neumíme kynuté těsto. Ale prostě ať už jste v životě kdekoliv, tak myslím, že trpělivost nikdy není na škodu a že se nází Bůh prostě snaží učit v každodenních životech a že možná se nám zdá, že jako nás něco strašně bolí a něco nás strašně trápí a že Bůh tady prostě není a neslyší a, a vůbec neví, čím si procházíme, tak vás chci rozbudit, že, že tady je. A já vím, jak lehce to možná zní, že tady stojím a říkám jo prostě odvezte to Bohu, věřte Bohu a je to všechno v pohodě. Uh, já asi myslím si, že ať už prostě jsem relativně mladá, tak jsem si taky prošla spoustu věcmi, kde jsem měla pocit, že tady Bůh prostě není a ono to prostě asi nemá nějaké řešení, že bych vám teďka řekla tak tohle udělejte a budete se cítit strašně super <laughs> a najednou se všechno vyřeší to prostě všechno potřebuje čas a potřebuje to naši trpělivost a naše důvěru Bohu. A já věřím, že když tohleto, když v tomhle prostě vytrváme, tak pán Bůh se oslaví v tom našem čekání a v tom, co má pro náš boží plán připravené. A jo, tak Zkuste přemýšlet nad tím, co možná jsou vaše oblasti, které potřebujete dát více Bohu, nebo respektive kde vy potřebujete hledat tu trpělivost a kde potřebujete nabírat tu trpělivost, ať je to v oblasti s jinýma lidma, nebo je to v oblasti sami se sebou, nebo třeba s Bohem. Zkuste popřemýšlet nad tím, kde potřebujete dát Bohu více času, nebo proč vás možná Bůh jako nutí na něco čekat. On to nedělá, protože by jako chtěl být zlý, ale proč potřebujete ještě na něco čas. A tak já už bych se chtěla teďka na závěr jenom pomodlit, Um, díky moc, že jste poslouchali, já už pozvu aj pomalinku chválící kapelu tady zpátky na stage. Um, můžete v těch chvalách nějak vyznat Bohu, čím jste teďka procházíte, nebo um, s čím se perete, nebo čemu nerozumíte, nebo poděkovat za to, že vás učí trpělivosti a že třeba vidíte nějaké posuny ve svém životě za poslední dobu. Asi je to úplně na vás, um, tak já um, se za nás ještě pomodlím.